0: Všem modrobilým jiným posluchačům podcastu Hovory ze Slezské přeji dobrý den. Moje jméno je Richard Trávniček, jsem ze spolku Baník Baníku a všem věrným posluchačům se omlouváme, že jste si na nový díl museli počkat trošku další dobu. O to více vám to ale chceme vynahradit v letošním roce. Dali jsme si za cíl vás častěji zásobovat rozhovory, diskuzemi se zajímavými hosty, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s baníkem. Dnes je tady se mnou pouze jeden host. Není to hráč, není to trenér ani funkcionář. Je to ale velký fanoušek, chachar ze šachet, kterého všichni bojí se a hlavní protagonista dokumentu Nová šichta, oceněného na Mezinárodním dokumentárním festivalu hlava, pan Tomáš Hisem. Dobrý den. Jelikož jsme tady dneska jenom dva, probereme na začátku tři rychlé otázky aktuality, které hýbou fotbalem, baníkem. Tak Tomáši, baník za posledních šest zápasů, pět výher, jedna remíza, Uh, jsi spokojený s koncem podzimu? Případně
1: s celým podzimem? Tak určitě, co se týče výsledkově, tak člověk musí být spokojený. Baník euh, nazbíral ty body potřebné, e, pohybuje se v tabulce na místech, které jsme si asi představovali. Jiné je to zpředvědnou roku, která až tak bývá není, ale hraje se na body. Jo, nemyslíš si, že třeba
0: ty očekávání jsou vyšší, možná i proto, že třeba majitel investoval do posil a tak nějak se třeba jako čeká, že by jsme mohli utočit i na vyšší příčky?
1: No tak určitě to spojitost má, že? Jako ty očekávání jsou právě, právě kvůli tomu, že ten majitel do toho klubu investuje rozumně a ten klub vede směrem, který se nám líbí, jako fanouškům. A proto ty očekávání jsou tak vyšší, že? že nejsme spokojeni s nějakým desátým místem, ale chceme se vidět v té Evropě. I když si nemyslím, že by zrovna v momentální situaci Bani měl na to nějaký výsledek v Evropě úrad, ale rádi bychom ho od viděli, to, je to je jasné. Jo, jo, máš pravdu. Já si taky říkám, že
0: kdyby ta situace byla jiná, kdyby jsme neměli tak dobrého majitele, jako máme, tak bychom si třeba řekli, že podívejme se zpátky tři roky dozadu, kde jsme byli a kde jsme teď, že bychom museli být absolutně spokojení, ale tím právě, že ten majitel do toho investuje, přiváděl hráče jako potočný, který měl skvělá čísla, takže to tam nějak vysí ve vzduchu možná ten útok na tu
1: Evropu. No určitě, do, těch hračů jsi jmenoval potočného, ale určitě jich přišlo dost, zajímavých hračů. A teď jenom, aby měli šanci ukázat, co v nich je a, a, a ten baník dostali na ty příčky, které, které chceme. A to znamená pokusit se zabajovat do tu pohárovou Evropu a třeba tam nějaký výsledek udělat, zajímavý.
0: Uh, dobře, díky. Pojďme k druhé otázce. Uh... Když jsme se právě bavili i o těch ambicích, tak nelze asi úplně opomenout fakt, že Pavel Verba skončil v Ludogorci. Přál bych si to vidět v baníku?
1: Já si myslím, že Pavel Vrba tady mohl jít, nechtěl a pokud nechtěl, tak asi k tomu měl důvod. A já jsem spokojený, nebo tak respektive zatím ještě teda věřím trenéru Kozlovi a není důvod ho měnit. Proto teď musím říct, že toho Vrbu bych tu momentálně vidět nechtěl. Možná někdy v budoucnu, když se sejdu okolnosti, takže Vrba by dokázal pomoct baníkům, ale v momentální situaci určitě ne. A, a určitě mě mrzí, že si vybral uh, Bulhary místo baníkům.
0: Jasně. Dobrá, tak pojďme ke třetí rychlovce. V dokumentu Nová šichta jsme ve tvém bytu mohli vidět, kromě znaku baníků jsem tam znak jiného klubu a to Westhamu United. Ty jsi v tomhle trochu vizionář, protože jsi jim fandil ještě předtím, než, to v Česku bylo, než se to stalo populární. Dneska každý druhý sleduje Westham, co ty říkáš, třeba na Vesthem případně na dva české
1: hráče ve Westhamu? Tak já Westhamu fandím už hodně let a fandím, vlastně, fandím Westhamu od té doby, co tam chytal jako brankář Luděk Mikloško, to je bývalý brankář Baníku. A kterého jsme tady měli, všichni milovali, protože jeho čísla, když byl paníku, počet minut neobdřených golu a tak, to je já si myslím dlouho nepřekonatelné, nebo, nebo yeah. že to nikdo nepřekoná tady a tenkrát jsem začal sledovat uh, ve Zem, a protože mezi kamošama ten fundil Chelsea, ten fundil Manchester United, tak já jsem si vybral ve Zem United, protože tam byl Uděj kloško. Pak, i když jako to te- teďka mě někdo odsoudí, potom tam přišel Tomáš Řepka. a ten se mi taky líbil. V té době. Uh, no,
0: on dokáže strhnout asi, že? Řepka no, dok- dokáže tím.
1: strhnout a v té době ještě neměl ty své blbé jako že všechno mu zařídila Sparta. A tak a v té době nemyslím si, že jenom já jsme obrali ještě pořád jako Baňkovského hráče. No a tak jsem to začal, se, a ten vezem. Má podobný osud, nebo respektive v tabulce se pohybuje podobně jako baník. Jednou vyletí, je na tom dobře, potom za tři, čtyři roky nic, hraje o se stův, takže jako v tom je taková paralela s tím baníkem, že to není ten nejbohatší kluk, který by hrál na špici, jak třeba u nás Sparta, Slavie teďka, že? ale má ty svoje vikivy, tu výkonnost neměl stabilní. I to se mi líbilo na tom, Nakonec jsem tam se byl podívat osobně, je v Londýně na VZEMu, což mě nadchloupil a přesvědčilo mě to o tom, že jsem si v Anglii vybral dobrý klub. Jo? Ale pro, pořád je pro mě číslo jedna vaník a VZEM je jenom taková, takové zpěstření. A co říkám na ty dva hráče teďka české zemu? tak jsem rád, že tam jsou češi a jsem rád, že e, hrajou dobře a že se o nich mluví a že vlastně tím pádem otevřou trošku bránu i ostatním českým hráčům do té Premier League a doufám, že jich tam bude co nejvíc, jako všichni si pamatujeme, když byl Milan Baroš se Schmiterem a s Bergrem v Liverpoolu, jaká to byla parada. Všichni se na to rádi dívali a všichni tenkrát celé Česko fandilo o Liverpoolu. Mm. Teďka zase budou všichni fandit ve zemu, protože je tam součík s toufalem a daří se jim, tak já doufám, že to vydrží co nejdále. Je. jenom ti kluci ukážou, že se v Čechách fotbal hrad umí a že máme dobré hráče a jak říkám, otevřou dveře jiným hračům, ať už do Premier League nebo do jiných evropských soutěží.
0: Jo, já, jak si právě mluvil o tom, že fanoušci fandí uh, jako vezmu, protože tam jsou ti čeští hráči, tak jsem si vzpomněl, že vždycky se fandilo v NHL tomu týmu, kde hraje Jaromír Agrali, že to byl jednou Boston, jednou Dallas, jednou Philadelphia a podobně. Uh, On za Laštůvka matera by mohl mít za cíl napodobit pana Mikloška. Doufáme, že se mu to podaří. Byl, jedni, byl hostem z druhého dílu podcastu Hovory ze Sleské, tak si ho když tak poslechněte. Dokážeš si představit, Tomáši nějakého hráče baníku, který by třeba se mohl uplatnit ve vezhemu teďka?
1: momentální situaci jako nějaký hráč baníků nedokážu si představit v této situaci, ve jak ti naši hráči hrajou, že by teďka někdo. Ale určitě, já nejsem trenér, jo, já to nevidím. E, takhle já vidím hráče, jak hrají na, na hřišti, nevidím je v tréninzích, takže to je slovo pro trenera a pro nějaké agenty. Ale jako v momentálním stavu, možná někdo z těch mladých, ale ještě budou muset ukázat, že něco umí. Jasně, potom
0: fanoušci, kteří budou třeba psát komentáře k podcastu, tak ani já nejsem licencovaný trenér, takže jsou to jenom názory fanoušků a Neodborné odborné stanoviska, ale já jsem teď nad tím přemýšlel a říkal jsem si, že možná Adam Janoš by se tam teoreticky jako uplatnil,
1: ale no, Adam, ten střed Janos, asi mají dobrý, a, že? Adam a Janoš je určitě dobrý hráč, perfektní a do anglického fotbalu by se hodil, si myslím, že ona to má, je tvrdý, je jako i techniku, všechno, všechno má a akurat zrovna vezem je teďka na tom, co se týče zalohy, tak. dobře, takže takže nemyslím si, že ve VZMu, ale v nějakém klubu určitě by měl šanci se prosadit.
0: OK, uh, tak nyní se přesuneme už k hlavní části dnešního podcastu, a to povídání o novém filmu a tvému stavu k baníku. Tomáši, jaké máš ohlasy po, pr- po premiéře dokumentárního filmu Nová šichta"? Poznavají tě třeba lidi na ulici, když se náhodou dostaneš
1: ven v tuto domě? Tak, uh, jestli mě lidi poznávají, to asi ne, protože všechno to díky koroně Teďka je takové trošku omezené, e, premiéra filmu byla online, takže jako moc lidí to ještě nemělo šanci zhlednout a já doufám, že se to změní, že se v tom lednu nebo únoru otevřou ty kina a proběhne premiéra tak, jak by měla a uvidí to daleko více lidí, ale i tak, spíše než venku, mě poznávají lidi na různých sociálních sítích a, a tak a, a vždycky, jo, my jsme viděli váš film a, a je to zajímavé, takže jako zatím je to omezené na, na to virtuální prostředí toho internetu, ale já věřím, že to bude v kine, v únoru, že premiéra proběhne a potom si budu užívat uvozovka k slávy.
0: A bude i nějaká jako slavnostní premiéra, kde třeba budeš i
1: No tak uh, ten film je naplánováno, říkám, Schválně naplánováno, protože v dnešní době není nic jisté, že v tom únoru by teda měla proběhnout slavnostní premiéra, která bude v Praze, potom budou tři premiéry, jedna v Praze, jedna v Olmoci, jedna v Ostravě a na každé by měl být dělán. Uh, OK, uh, já jsem
0: ten dokument už viděl, uh, díky tomu, že jsem měl vlastně akreditaci na ten um, festival Výhl- Výhlavě, který byl taky online. Bylo to trošku pro mě překvapení. Já jsem někde na internetu četl, že to získalo ocenění, tak jsem si to právě vyhledal Novačichta. Od začátku mě to bavilo, takže posluchačům určitě doporučuji, aby tento dokument zhledli. Jeden kamarád mi vlastně říkal, že vznik toho dokumentu a nebyl úplně jednoduchý. Vy jste na to nějak vybírali peníze, nebo jak to, jak to vlastně jak to vznikalo
1: celé, ten nápad? A... No, no vlastně v době, kdy jsem ještě dělal na dole paskov, tak před zavřením se tam objevili filmaři druhého ročníku FAMU, kteří měli takovou vízi, že by natočili přerod horníka na programatora. A zajímalo je právě ten program, která, který na čachtě běžel. A ten, ten vlastně spočíval v tom, že na zkoušku, nebo chtěli zkusit, jestli by se z některých horníků nemohli stát programatoři. No, to zaujalo, že je to vlastně už čtyři roky zpět. A původně to měl být jenom nějaký 30 minutový dokument studentský, který ale nakonec rozrostl do takové míry, že vlastně... Ufinancovat to nebylo jednoduché, a proto se rozhodli firmáři, jako šlo to mimo mě, všechno. Já jsem vlastně jim po, poskytl příběh, ale a, a o všechno se starali e, studenti z FAMu. A no a přišli s tím, že by se to teda dofinancovalo pomocí Hiditu, takže se vybírali peníze na Hiditu. Musím říct, že se podařilo vybrat potřebnou částku a ty peníze vlastně potom padly na. Postynchrony a, a nějaké to vyba- dobarvení toho filmu. Mm-hmm. E, říkám, já jsem filmové branža, takže tomu nerozumím. Takže vlastně ty peníze se vybírali jenom na dokončení té technické stránky toho filmu, aby to mohlo být v kinech a lidi z toho měli zažitek a nebyli rušeni nějakým špatným zvukem, nebo špatným, špatnou kamerou, nebo barvama a tak. No. Takže jako na to se vybrali peníze, vybrali se. A a film teda díky tomu vznikl a sbírá úspěchný na festivaly. Uh,
0: mě zajímá jako jedna věc, jo? jak to probíhalo, když přišli ti studenti na Důl Paskov, uh, s tím, že jsou z FAMu a chcou natočit uh, vlastně horníky, jak se stanou programátoři. Jako, co říkali ti ostatní horníci, tvoji kamarádi, jako když je třeba viděli poprvé?
1: No protože, říkám, oni to byli... Studenti tenkrát v 2. ročníku, že? takže jako pro všechny závíře to byly dětská, že Byli mm. a, a jenom všichni si zajímali, co, co vlastně po mě chcou a tak když jsem to vysvětlil a, a že to je studentský film, tak každý málo rukou a jako samozřejmě kamera všude, kdy, když člověk neví, že tam bude kamera nebo není zvyklý na, na tu kameru, tak vž, vždycky vyvolá nějaké pozvížení a lidi se začnou uchovat úplně jinak, než je přirozené. Ale nakonec si myslím, že se jim to povedlo a i, i ty ilustrační záběry a takové věci udělat tak, aby nebylo vidět, že ti hojníci z jsou překvapení.
0: Uh, jak vůbec probíhalo to samotné natáčení? Domluvil se s, se štábem, že tě například jednou za měsíc navštívili a něco jste natočili? Nebo s tebou byli jako nonstop a ve výsledném filmu je třeba jenom malý vzorek toho, co jste natočili?
1: stop se mnou nebyli, ale byli se mnou dost. Často a samozřejmě ve výsledném filmu je zhruba desetina toho, co natočili. Jo, zbytek materiálu je někde v archivu. <laughs> Ale proběhalo to tak, že vlastně oni, když chtěli něco, nějaký ten příběh si natočit, tak mi zavolali, domluvili jsme se, jestli by to nějak šlo a 95% se točilo naživo, bez nějaké přípravy. Prostě to, jak to přišlo, tak, tak se to natočilo. Že? Jenom pár věcí, které se potom, jakoby jsme dohrávali v uvozovkách, tak byly jenom z toho důvodu, aby celý ten děj filmu dával smysl divákovi. Uh-huh, jasně.
0: A kontaktoval tě někdo po uvedení filmu o zvedení baníku nebo ozval se tě nějak klub, případně už třeba během toho natáčení?
1: Tak klub se mi neozval, ale jako to. Já si myslím, že oni o tom filmu ještě pořádně ani neví, ale já si myslím, že jestli proběhne teda ta premiéra, jak by měla vedení Baníku tam bude pozváno jako hosté, tak potom se udí. Ale každopádně i při natáčení toho filmu musím poděkovat vedení Baníku, hlavně panu Brabcovi, že umožnil těm studentům natáčení na stadioně, což nebylo... Zrovna jednoduché. A i podle slov režiséra i pan Brabez měl obavy nebo nemá tak velkou důvěru v ty kamery, protože ve spoustu reportáží a, a různých uh, rozhovorů ani na tom z toho nevychází dobře, že? protože ti reportéři si vždycky vyberou nějakou osobu, mm. kterou oni zrovna potřebují do své reportáže. A, a která zrovna není reprezentativní nebo není to nějaký průřez vzorkem fanušku baníku. Samozřejmě, já si myslím, že v každém táboře fanoušků jsou takový lidi a takový lidi. a můžeš si vybrat inženýry, anebo si můžeš vybrat nějaké v úvozovkách
0: Jasně, no, já si pamatuju ještě minulou sezonu, na zápase se Zlínem byl Richard Krajčo na bečkách a něco si tam jí vyslechnul. A tak jsem právě uvažoval nad tím, že uh, tam s tebou na B, podle toho jsem poznal asi, že to bylo na B, podle těch záběrů z toho filmu, uh, byl přímo jako člověk s kamerou, uh, je to tak?
1: No byl, byl.
0: A jak na něho reagovali jako fanoušci, protože mi přijde, že fanoušci si nechcou úplně moc k sobě pustit nějaké no, takhle lidi zvenčí, nenadával jim tam třeba fanoušci nebo...
1: Tak to víš, že nadávali, jako vyslechli si spoustu uh, debilních uh, narážek, že to jsou... Budu ránit to byla ta nej, nejlepší, je. Pražské kurvy je, jak zjistit, že jsou zprávy. Uh, ale tak nakonec se to podařilo natočit. Jako, uh, já si myslím, že většina lidí pochopila, nebo z toho okolí, uh, kteří se dostali do těch záběrů, pochopili, pochopili že to není žádná televizní reportáž o tom, jak jsou fanoušci vaníku hrozní a že žerou dětí a tak. Ale že to je nějaký příběh, kde by se mohl ten obraz těch fanoušků trošku normalizovat a, a jako ukázat, že jsme normální lidi, jako všichni ostatní, akorát nás spojuje ta láska k baníku a, a že jsme fanoušci. A na kolika zápasech vůbec byli s tebou? Byli jenom na dvou a jako navíc neriskovali. <laughs> musím říct, že ten první. Co jsou oba dva byli s Bohemkou <laughs> a oba dva jsme vyhráli. Já musím říct, že ten první byl tak trošku víc v klidu, protože v té době ještě nechodilo tolik lidí na fotbal. Jak teďka v poslední době, že když se ještě mohlo, že, tak mm. já si myslím, že ten stadion jsme měli krásně zaplněný. Ale na tom prvním natáčení tam snad bylo tři lidí nebo třeba půl tisíce lidí na stereoně, takže to, ta atmosféra nebyla tak. Hustá, jak při tom druhém natáčení, už mm. tam bylo 11 000 lidí, tak, tak jako pár byli piv na kameramana, ale jinak dobrý. <laughs> jo, jak to zvládli celkem dobře? No? A musím říct, že i ti filmaři byli nadšení z toho prostředí, z toho stadionu, jako té, vůbec té komunity, a jak jsme uh, schopni. Všichni fandí jako jeden muž ten starion a hlavně zvukář si to užíval neskutečné, a rodil rodili Pražák, tak říkal, že ta krásná chorály ještě neslyšel.
0: <laughs> <laughs> jo, tak to je super. A já mám taky jednu takovou příhodu, když jsem ještě chodil na střední na Gimpl, tak uh, jsem jako všem lidem se snažil nějak vnucovat, že fanoušci baníku nejsou jenom to, co vidí právě na nově. A by moc to nebrali v potaz, ten je můj názor, že mě brali jako toho fanouška, který za to kope a který přehlíží nějaké věci, ale jenom jsme přemluvili vlastně dvě spolužačky a jdou s náma na fotbal, ale bylo to v příbrami, když jsme málem získali titul. A tam se jí stala menší neplecha před stadionem, kdy policie malem byla vytlačena ven. Byl jsem no. na tom zápase, tak jo. já vím, o čem jo, jo. No a právě jako potom, když ty dvě spolužačky, které byly vlastně brány jako objektivní, chytré a tak, tak když jako potom dali jako to svědectví o tom, jak to probíhalo, tak vím, že jako dost lidí z mého okolí na to třeba trošku změnilo názor, takže. I jak ty říkáš, ti kameramaní nebo ten štáb měl asi nějaký předsudek, nějaké předtuchy, jak asi, nebo předsudky, jak, ty, jak ti fanoušci baníku vypadají, a potom, když tam jsou, tak je ten obraz třeba úplně jako jiný. No.
1: Jo, to máš pravdu. No. Já ještě musím říct, že když oni dovednávali s panem Brabcem to povolení natáčení na tom fotbale, tak bylo i přáním pana Vrabce, aby se. Trošku jako ukázal ten fanouškovský svět z toho pohledu, že ti fanoušci jsou opravdu normální lidi, kteří pracují, kteří, kteří chodí do práce, ale o víkendu si jdou na ten fotbal, zahlákají si, zafaní si, buď mají radost, nebo jsou naštvaní podle výsledků, ale že to k tomu patří a, a hlavně to, že jsme normální, že nejsme žádní, že opravdu nežereme děti na počkání. A... <laughs> No, ten samotný dokument pojednává o Tobě
0: jako o Horníkovi, který se má překvalifikovat na jinou práci. A nevybral jsi z určitě úplně jeden z nejjednodušších oborů, který měl z překvalifikovat na programátora. A podstatnou dělovou linku v tom celém dokumentu hrál právě i baník. Byl to nějak tvůj záměr, že jsi bral vlastně všude skoro na natáčení baníkovská trička, nebo že si byl právě s tím štábem na stadionu?
1: Tak záměr to nebyl, ale já prostě takový jsem, že já ty vaníkovské věci nosím pořád. Mám je rád a mám je nejvíc. Teda. můžu
0: potvrdit, že máš i teďka na sobě vaníkovské tričko. <laughs> jo,
1: takže, takže v tom žádný záměr nebyl. Záměr to byl potom režisérův, aby ukázal vlastně jakoby ten můj příběh i z pohledu toho civilního života takový, jaký jsem, že mám děti, že mám rodinu, že žiju pro baník, že, že to není jenom práce a škola je a tak. No, takže jako On toužil on to ten baník tam do toho, protože když ke mně poprvé přišel a viděl, že všude je, jsou baníkovské znaky a všechno se točí kolem baníku a poznal moje kamarády, kteří jsou taky všichni baníkovci, takže, takže jako to bylo také logické vyústění, že tam ten baník chtěl dostat do toho, a hlavně chtěl poukázat na to, že když jsem byl horník, tak jsem fanil ba- baníku a když jsem potom jakoby se stal programátorem, tak stále faním baníku a nezměnil jsem se ani tady v tom ledu. Takže proto tu, vlastně tam ty záběry z těch zápasů jsou, že jeden je před. Vlastně když jsem byl ještě horník, a druhý, když už jsem programátor a spořád je to stejné, pořád na tom baníku fandíme, řeme a prožíváme s ním ty vítězství prohry.
0: Jo, jak říkáš, Baník je láska na celý život a kdo jednou jako pořádně fandil Baníku, tak uh, už se to s ním nese, ať jsou jeho uh, vlastně životní osudy uh, různé. Martin Lukáš kdysi jako řekl v jenom rozhovoru, že uh, Baník má oproti jiným týmům v Česku podle něho něco navíc, jako co ty lidi smeluje, že když jsi opravdu jako skálním panouškem, tak uh, chodíš i uh, No, I když se vlastně baníku nedaří. Já si třeba mě se líbí ta statistika, když jsme hráli ve druhé lize, tak jsme pořád měli největší počet výjezdů, jako v České republice. Takže vnímáš to taky tak, že baník je prostě nějakým ještě větším fenomenem než třeba jiné kluby, ač nechceme nějak jiné kluby zhazovat?
1: No, určitě, určitě v České republice ano. To je fenomén a to si myslím, že se nemůžu zlobit panovci ostatních klubů, že jsme prostě úplně jiné než ostatní. No, I když se ty další tábory snaží, tak pořád to nebude. A já si myslím, že to je dané tady eh, historicky, jako naši tatové, dědové ne- neměli t- komu, nebo tak, neměli komu fanit, ale prostě byl tu baník. Ve, ve své době, nebo v těch 70. a 80. letech to byl špičkový klub a nejen na české úrovni, ale já si myslím, že i na evropské, když jsme porazili Bayern Micho. Jako, no, to je, si, to, to to si si myslím, je jediný ale... český klub, vlastně, co dokázal porazit doma. To a vlastně, vlastně na to se přeneslo na další generace a my to přenášíme za na další generace. A prostě, když jednou někdo přijde na ten baník a, a dostane se zažit ten pocit, to je radosti z gólu a z vítězství a poznat tam ty kamarády všecky, tak si myslím, že to je opravdu potom láska na celý život. Což nevím, jak to funguje v jiných klubech českých jako Nikdy jsem nebyl fanoušek jiného klubu, takže to nemůžu posoudit, ale myslím si, že to tak není. Jo? Jako, že... Ale Když si veme, že podíváš se tady třeba na nejbližší okolí, jo? Olomouc, který je, neberu opavu, ta, ta vlastně dlouho nehrála první ligu. Teď tam pár let ně, něco se snaží dokázat, ale, ale Olomouc historicky jako je takový trošku blíž tomu je, že? že měli nějaké úspěchy ve evropských ligách a, a tak, a, ale stejně tam ti lidi nechodí. Jo? Mají nádherný stadion, mají dobrý mančá, hrají na špici, ale lidi tam nechodí. A, takže jako, je jasné, že když přideš, přivedeš svoje dítě na stadion, který je prázdný a to dítě se tam hudí, tak to mm. asi nebude potom 16. jeho první volba, jak trávit volný čas, ne? No, ale když jasné. přivedeš dítě na stadion, kde to učí od první do poslední minuty, kde lidi zpívají, nanavají, ale hlavně zpívají ty chorály, tak to je něco úžasného a to dítě má zažitek. A první, jak začne si vybírat tu svoji cestu životem, si řekne, já budu tam vyvolnětěla se Jasně, jde to vidět možná i teďka během té koronavirové
0: krize, kdy vlastně fanoušci baníků jezdí na stadiony hostů, uh, i když se tam vlastně nemůžou dostat, že stojí za stadionem a nejsou to úplně malé počty. to bylo v Brně uh, nebo v Boleslavi, bylo to jako hodně fanoušků. Ta pospolitost je podle mě trošku jiná, jakoby specifická uh, než u jiných klubů. Já věřím, že... Sparta a Plozelení Slávie mají srdce, kteří jsou tomu týmu oddaní, ale ta pospolitost je prostě u baníků trošku jiná. Já si pamatuju, když Francis Narch posílal Sláví do druhé ligy, asi kolik to je 6-7 roku zpátky, jak tam bylo 20 slavistů, kteří je polívali pivem. A dneska samozřejmě Slavie má perfektní chora, to jim nebereme určitě, ale. Plné stadiony taky, ale nedokážu, nespomínám si, kdyby třeba v Baníkovcu bylo jenom třeba 20, někde na výjezdu. Jo? I v té druhé lize do Táborska nebo Varnsdorfu jezdili prostě mnohem větší počty, takže určitě uh, po, po souhlasím a po, potrhuju si to, co říkáš. Já si myslím, že si fanouškům baníku udělal skvělou reklamu, protože fanoušci se můžou snažit sebe víc, ale k určité části populace se dostanou jen velmi omezené informace, že? Ze sdělovacích prostředků, znovy, z z blesků a podobně. Ty se ale ukázal i lidem, ke kterým se to jinak nedostane, že existuje i na stránka fanouška baníku, případně fotbalového fanouška a to houževnatého člověka který se pere se svým osudem, nicméně v tom dokumentu jsme mohli vidět, že třeba to tvoje okolí tě trošku zrazovalo z toho plánu se rekvalifikovat
1: na programátora.
0: Můžeš nám popsat třeba, jak si to vnímal?
1: No tak to v tom dokumentu jde pěkný vidět, že ta nedůvěra k tomu, že by se to mohlo povést, byla velká nebo větší ze strany mého okolí než moje. Jo? Já jsem pořád doufal, nebo věřil jsem tomu, že se to povede, může. Ale samozřejmě všichni ti moji kamarádi, kteří v tom filmu vystupovali, mají nějaké svoje životní zkušenosti a, a ví, že takových uh, různých projektů bylo hodně. Utopilo se v tom spoustu prachu a, a pak z toho nic nebylo. Ale hlavně, že vyšly nějaké titulky, že se to zkusilo. Že? Takže jako oni spíš že reagovali na to, že uh, to IT je taková domena těch mladších lidí a že my starší, že, protože mi bude příští do 50, že, tak uh, tam prakticky nemáme co dělat, protože nikdy nemůžeme ty mladé dohnat, jo. Ale já jsem se nikdy nesnažil je dohnat nebo přehnat. Já jsem se snažil se naučit dělat něco dobře, jo, a, a to programování dělat. Uh, Srdíčke, jo, nebo tak prostě, anebo tou houžernátostí, houž, houž dohnat to, co jsem nemohl získat ve škole jako třetí mladý. A já myslím, že se mi to povedlo. Dneska pracuji jako programátor, takže jsem rád, že ten film spatřil ze světlo světa a že ukáže ostatním lidem, že to jde, jo, jako že, že jde prostě začít úplně novou etapu života už ve vyšším věku a úplně v jiném oboru, než do té doby člověk dělal. Jo. Samozřejmě já jsem k tomu byl domůcen poměry. Věřím tomu, že pokud by se důl nezavíral, tak tam jsem dodnes že? a nikdy by mě nenapadlo něco takového zkoušet. Ale tím, že jsem byl postavený před takové rozhodnutí a musel jsem nějaké rozhodnutí udělat, jak budu pokračovat, ve zbytku života, tak jsem rád, že jsem si vybral zrovna tady ten obor a že, že se mi podařilo ty, ty pochybovače a ty, co se mi smáli, trošku usadit a, a teď se drbou na hlavě a říkám, no, tak on nakonec mu to povedlo? Jo, je to
0: inspirující příběh, já tě za to velmi uznávám a právě pamatuju si z toho dokumentu, když si poprvé byl v nějaké reportáži na ČT, asi v nějakých události v regionech jo, ne. A, a vlastně ti tvoji kamarádi říkali, jo, tak oni si tě tam dali, aby tě tam měli, aby měli co odvysílat, ale pořád mi přišlo, že ti ještě tak nevěří, že bys to mohl zvládnout, ale ty si přes všechny tady ty uh, negativní vlastně názory a pochyby vlastně dokázal, že to lze a to si podle mě zaslouží velké uznání. Jo,
1: Děkuji vám. Nebylo tak složité, ani tak složité udělat si nějakou tu rekvalifikaci, naučit se to programování, ale daleko složitější bylo přesvědčit potom ty personály těch IT firm, že budu schopny tu práci dělat a že budu pro tu firmu přínosem. Jsem rád, že se mi to povedlo a dneska si myslím, že kdybych chtěl jít do jiné IT firmy, tak už nebudu mít problém, protože mám praxi a, a všichni si řeknou, jasně, vás berem. A už teďka by jim nezáleželo na tom, že, 50, nebo že mi bude 50. Ale už by viděli, ano, ten člověk to umí. No, ale přesvědčit někoho, aby, aby dal tomu člověku šanci, to bylo daleko větší úsilí, než udělat ten kurz. No, a musím říct, že z toho kurzu Vlastně byli jsme tam čtyři, jakoby z OKD nebo z Boru čtyři rabiři a tři pracujeme jako IT, nebo v IT, že? Takže já si myslím, a ten čtvrtý by taky mohl, ale protože ten byl z nás nejstarší, tak tomu už se do toho moc nechtělo a, a našel si práci v jiném oboru. Ale já chci jenom říct, že vlastně ze, ze čtyř, čtyři do práci dělají, tak to je úplně perfektní úspěch. Jo, není to jenom u mě, ale, ale jsou tam ještě další dva kteří to dělají a kteří měli stejnou výchozí pozici jako já.
0: A je ten dokument u konce nebo si pořád nějak v kontaktu s tvůrci, jestli ti třeba
1: ještě teďka sledují nějak? Nebo... No, teď už, teď už ne, tak teď už asi nejsem tak zajímavý. <laughs> ale jako v kontaktu jsme samozřejmě, protože se musí ještě splnit povinnosti z což protože tam budu mít nějaké... Nebo mám, jsem se zavázal, že teda jim pomůžu v tom, že, e, protože některé ty, ty, ty dárky z toho editů, nebo co si ti lidi kupovali se týkaly přímo mě, že budu muset být na nějaké besedě a dokonce tam mám, že budu dělat původce na Landeku, <laughs> takže, takže jako v takhle v kontaktu jsme stále a, a dokonce mám od přislíbené, že až jednou bude dělat hraný film, tak jsem jeho první herec. <laughs> <laughs> no, v medích jsem
0: zaznamenal zprávu, že se chystá seriál Sitcom Horníci na Home Office. Tak kontaktoval tě někdo? Předpokládám, že ty jsi asi na Home Office, že?
1: Já jsem na Home Office, ale, ale zrovna tady ten Sitcom je úplně z jiného ranku. Jako díval jsem se na to, ale je to vlastně podmíněné podepsání nějaké petice, takže jako. To jako Nenechám se manipulovat do nějaké petice jenom proto, abych viděl nějaký dobrý systém. V dokumentu jsme si mohli
0: všimnout i, že nemáš úplně vřelý vztah ke Spartě. Já jsem na pár příkladech získal takový pocit, že starší fanoušci pokládají za hlavního rivala baníku právě Spartu, kdežto ti mladší začínají víc a víc dávat na první místo opavu. Kde je to takový hlavní rival? Nebo jak tě to vidíš?
1: Tak jak? jsem to říkal i v tom filmu, jako my to prostě máme tak nějak geneticky dané, jako na, naši tatové, nebo můj, aspoň můj, ten otec, pro něj byl největší rival a největší kurvy, když to tak můžu říct, byli Spartani. Ne? No a vlastně, když já jsem zač- začínal chodit na fotbal, tak o Hopavě nikdo nevěděl, že? Tak, takže pro nás byl ten největší rival a, a ty největší kurvy, byli Spartiani. A proto to možná jako tak vnímáš, že ti starší fanoušci mají jako většího rivála Spartu než Opavu. I když si myslím, že dneska už to tak není. Jako prostě derby s Opavou je už pro mě teďka daleko víc vyhecovanější než yeah. ze Spartou. Že? A je to dané i tím, že ta Sparta podle mě už není to, co bývala, jako taky. Je. ta nenávist v určité Spartě pramenila i z toho, že jim tenkrát fandil předseda vlády komunistické je. A vždy, Říkal, to, že to je vládní klub, že? Vždycky to byly čtrougalové koně, Je vlastně, protože to byl dělnický pražský klub, tak měli takové privilegia, že to bylo až nechutné, a proto já si myslím, že to není jenom Ostra- že by jenom Ostravci neměli rádi Spartu, ale že ten radě neměli rádi nikde v republice, kromě Sparťanů.
0: Já myslí, myslíš si, že vlastně jako by ta nenávist vůči Spartě právě jako pramení z toho, že byla protěžována vlastně tou vládou, nebo že to byl jako vládní klub, nebo kde myslíš, že se to vzalo, že se ta Sparta nenávidí, nebo třeba z těch starších ročníků?
1: No určitě to bylo. Bylo dané tím, že vlastně měli e, takovou tlačenku z těch nejvyšších míst. No, a bylo spoustu zapasů, kde hrála Sparta a nehrála dobře a vyhrávala je, protože je k tomu dotlačili rozočí. A to si ti lidi pamatují, jako budou si to pamatovat dlouho. Je. Pokud je, ně, někdo bude někoho tlačit a nebude to férové, tak ta nenávist tam bude, a i když to nemá nic společného s nějakou sportovní nenávistí. Ale je to prostě takové nefér. Člověk se cítí upřivěný, když jde na fotbal a ta Sparta vždycky vyhrála, i když nehrála nic. Jo. A to nejenom tbáníkem yes. Ostrava, ale se všemi kluby. Jo. To tak prostě bylo. No a ono potom dlouho trvá, než ta nenávist vymizí. <laughs> Nebo nenáviz, no, taková yes. ta nevraživost. To je ne, ne, nemůžu říct nenáviz, to, ale spíš ta nevraživost.
0: Jasně, no jako Sparta má strašně moc titulů, jak přes 30 a určitě tam jakoby hráli skvělí hráči, možná jakoby nejlepší, ale jak říkáš, sem tam přijde nějaký zápas, který se ti třeba nepovede, ale Sparta uměla tyhle zápasy kdysi v minulosti vyhrát i díky tomu, že to byla Sparta vládní kluba, a že byly jako protižování rozhočími, ale a, po revoluci vlastně už Sparta asi nebyla jakoby, takhle přímo vládním klubem, tak a, Uh, už to asi nebylo tak jako vidět nebo ty tlaky byly jiné ale já jsem začal sledovat fotbal pořád asi tak od roku 2002 si pamatuju, že tehna Liberec vyhrál titul ale já si jako pamatuju, že ta Sparta pořád byla jakoby že se to změnilo možná tak nebo nezměnilo se to úplně ale tak od roku 2010 tam byla třeba ta Plzeň ale do té doby mně přišlo, že ta Sparta byla protěžovaná těmi rozhodčími jako
1: pořád No, já nevím, jestli to bylo nějakou setrhovačností nebo čím, ale, ale trošku máš pravdu, ano, byla protižovaná, byla tam tlačena. Teďka když se objevila Plzeň, poskal byla perfektní manšáft, taky díky našemu trenérovi, který přišel z a Když se zvedla Slavě, tak najednou ta sparta není protižovaná a dneska to jde vidět, jako, už to není, jako ten neporazitelný klub, na české, na české seně, kde by všichni se báli tam jezdit. Dneska si tam jezdí pro bohy Budějovice, no, parkovice, no, což by jako kdysi nikdo nevěřil tomu, že se to může stát. Jako za právě, ono se to s nima vezlo. Jako, I když padl režim v tom 89. a Sparta už neměla tu tlačenku z těch největší míst, tak stejně pořád v tom vedení fotbalu byli ti sami lidé, že? Ty, hmm. kteří to ještě dlouho tlačili tam kde, tam, kde Sparta potřebovala. No ale to se nám taky vymstívalo v těch evropských pohárek, že? protože všechno se spalo do Sparty a, a žádný jiný klub nedokázal dlouho konkurovat na té evropské úrovni. Že? Až potom přišel Liberec, přišla Olomouc, když už Sparta nebyla to hlavní a ti hráči mohli chodit i do těch menších klubů jako Liberec-Hlemout a ukázali, že fotbal hrad umí a udělali na evropské úrovni nějaké výsledky, což bylo úplně nečekané, ale perfektní. Mm. Jako pro fanouška fotbalu nezaujatého úplně super. Jo? Samozřejmě my jsme tam radši viděli Vaniček, ale, prostě. ale to ještě je, přijde. No dneska vidíš, že když byla, byla Sparta a pak tam byly dva, tři kluby, které se tam střídali na těch druhých místech. Jsem tam někdo vystředil, že Baníku se to povedlo dvakrát Slaví, dvakrát za tu dobu vlády Sparty. Jo, a, ale byla Sparta a potom byly ostatní kluby, kteří hrali o druhé místo. Dneska už máš ten, tu špici čtyř členů, nebo pěti členů, protože já si myslím, že ten Baník tam patří, takže jako mm-hmm. řekl pěti členů, že tam je ta Sparta Slavě v plzeňu. Jablonec, který je jako až má válou fanoušků, tak hraje dobrý fotbal a na té špici se bude asi pořád pohybovat. No a my. Je, tak je. Takže už je to o něčem jiném. Už není jenom Spartá, ale už je, už je to rozdělené zpět potom další deset a pak takový ti, kteří se tam budou furmotat v těch sestupových pásmech.
0: No, jak jsme se teď bavili? Právě v minulosti jsme mohli vidět nějakou tlačenku z party, teď před deseti lety nějakou tlačenku v plzně. Jak se vlastně na to díváš, jako fanoušek fotbalu? Jako baví tě takhle ten fotbal, když vlastně víš, jak si lidé tam sedí? To byl třeba pan Berber, nebo v minulosti jiní?
1: Tak to, to víš, že to je věc, která netěší asi nikoho, ne? jako když. Jdete na fotbal a hrajete dobrý zápas. A nevíte, jak to skončí. Zariznala z rozočí a, a, a jako nikdy jsem nepochopil, proč začali tak jako tu plzeň tlačit v době, kdy to nepotřebovalo. Mm. Jo, jako oni tenkrát opravdu byli dobří, byli úplně mimo tu naši lidu, tak nechápu, proč jim i takhle, jim tak, jsme se A to je taková, to jim vlastně spíš. Podle mě přihoršili než přilepšili. Jasně, já Ale si pamatuju, že oni potom ty hráči mm-hmm, si myslí, že si můžou hovořit všechno a, a přestanou hrát uh, tak dobře, jak hráli, když ještě nebyl nikdo. Je. Já si pamatuju, jak právě na začátku Plzeň
0: právě mě přišlo, že jim skoro všichni fandili, jako, že jim přáli. Jako, jo. A teď se to změnilo, takže je jako, skoro všichni nenávidí. No. No tak
1: jako Plzeň někdy se vlastně tak vyhoupla z ničeho, protože jako, že si posluchači pamatují doby, kdy Plzeň byla na tom něco jako pava, jo? že prostě hrali o udržení rok co rok, nechodili tam lidi, najednou přišel Vrba, udělal se nějaký výsledek, udělali se v Evropě, získali prachy a které dobře investovali a, dneska, já si myslím, a v té době všichni začali fanit Plzni už jenom proto, že to byl první konkurent Sparty, mm. že to byl konečně klub, který se dokázal několik let jako Spartě postavit, získat tituly a tu Spartu prostě odsunout na druhou kolej. Takže to, to měla, to si myslím, že ji jako hodně lidí začal fanit. Dneska, teď se zase objevila slavě, zase spoustu lidí faní slaví, protože zase to je nějaký dobrý, dobře poskládaný mančáv, který teďka šlape. No ale my vaňkovci jsme pořád vaňkovci a já si myslím, že my máme nejstabilnější fanouškovský základ jako ze všech klubů. Já, že nás neohrozí ani nějaký sestup do druhé ligy připadný, což samozřejmě nechceme a, a že pokud bychom se dostali někde do té špice a dostali se do nějakých evropských pohárů, tak těch fanoušků přibude, ale jádro stejně zůstane pořád stejné, jo? pořád to silné, velké jádro fanouškovských baň, fanoušků. baník. baníků. No,
0: tak pojďme dál. Uh, pamatuješ si svůj první zápas baníku na bazale.
1: Jo, to si pamatuju, to, to jsem měl i vylet, jestli si to počítat. A to mě můj otec vzal poprvé na vazali. a to na zápas e, to Ne To bylo z Valencií. Do dneška se pamatuju e, Argentince Maria Kempesa, jak mu se jistě dělal, nádával, jaký to není až šišák, protože byl dlouhé vlasy a mně <laughs> se to strašně líbilo. A dlouhé roky jsem nosil dlouhé, dlouhé vlasy. <laughs> Jo, a, ale říkám to je přesně o tom, o čem jsme se bavili, že pro mě to byl první takový zážitek, první kontakt s baníkem a hned jsem se dostal na zápas, kde byla tak perfektní atmosféra, že tam bylo 30 tisíc lidí, všichni fandili, i když baník prohrál, jako tak všichni fandili do poslední minuty, jako prostě něco úžasného a nezapomenutelného a člověk se tam chce vracet. Je. A ještě, ještě na bazale, že? Co si budeme vykládat? Jako bazale byly něco úžasného.
0: A který zápas se ti naopak nejvíce vril do paměti?
1: Tak těch zápasů je určitě celá řada, ale strašně rád vzpomínám, asi nejsem sám, že na zápasy mistrovské, poslední mistrovské sezony. A nejkrásnější zápas podle mě byl zápas z Opavu. <laughs> To V OPAVě nebo doma? Doma, no. doma. Na pozdě snížilo a my jsme vyhrali 4 a jako, já myslím, že po 20 minutách už bylo rozhodnuté a celý stadion se tak neskutečně bavil a, a tenkrát tam nějaké ty první pokusy s nějakou pyrotechnikou a to, to, jako to bylo úžasné to se mi to, na ten zapas strašně rád vzpomínám a doufám, že takových zapasů bude ještě hodně. Já taky, tam byla opravdu pekelná atmosféra to bylo úplně super.
0: A Chodíš ty na baník nějakou se svojí partou, nebo třeba se
1: svými dětmi? Tak chodím... Když byli, tak, když byli děti menší, tak chodili se mnou všechny. Teď už chodí jenom jeden, ten prostřední. mu bude 17 a tohoto je jako jediného to chytlo. Takže je stejný blazen jako já. Jo, takže chodím se synem a chodím samozřejmě s chámošema s prostě takovou patičkou co spolu chodíme už na bazáři jsme chodili od mycelovské sezóny, prakticky pořád chodíme jedni a ti sami. Jo? Takže to, to už co je. A před je, zápasem to je, na zvr, někde Před zápasem i po zápase.
0: Jo, 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 takže klasika. No. <laughs> a děláš něco v současnosti v spojení s baníkem? Třeba nějaké weby nebo něco takového nebo angažuješ se nějak?
1: Tak já jsem díky tomu, že jsem se naučil teda nějaké tu ty základy programování, tak jsem byl schopný nabídnout ze spolku baníků své služby a vytvořil jsem nové webové stránky, protože ty staré už byly staré. No, tak jako, ono se to vyvíjí, že tak několik let se tam nedělal nějaký upgrade, tak jsme se domluvili a teď si myslím, že stránky jsou pěkné. Jo, za spolek baníků
0: musím říct, že moc děkujeme, je to teďka určitě o hodně lepší. A děkuju teda jim a všem posluchačům, kteří vydrželi poslouchat až do konce. Tomáš si stihl během rozhovoru i zakouřit, pozorní posluchači možná slyšeli i psa, tak doufáme, že vás to nebude rušit při poslouchání a přejeme vám pěkný den a brzy naslyšenou. naslyšenou.